0: 在这个世界上，人与人之间最容易的事情，仿佛就是失去联系。以为能彼此相依的人，会突然消失不见，甚至来不及拥抱跟道别。所以，猝不及防梦到你，我连醒都不敢醒。有时以为能够彼此相依的人会突然消失不见，甚至来不及拥抱跟道别。小薇跟春红到达广州的第三天，就失散了。两人从四川乐至老家来，村里有几个跟他们同龄的十七岁姑娘，在东莞的一家工厂打工，月工资一千两百元，他们也想挣。他们查了黄历，大年初十是出远门的黄道吉日。有对中年夫妇带着他们出了村，坐了一天汽车，接着转乘火车。中年夫妇答应到了广州安排他们进工厂上班，他们一个人交了三百块。可一下火车，中年夫妇就没了踪影。在广州火车站，他们挨了两天，站在巨大的广场，人头攒动，寻人广播在一遍一遍循环。和他们一样的年轻人，拖着沉重的行李，驮着铺盖卷，神色漠然的匆匆出站，形成暗涌密集的人流。站外有长途巴士，直达三十公里外的东莞，十分钟一班。每辆巴士都人满为患，拥挤不堪，气味复杂。小薇跟春红决定去东莞碰碰运气，说不定能找到一份工作呢。第二天早上，小薇在候车大厅的长椅上醒过来，发现春红不见了。他们没手机，无法联络。小薇找了一圈去广播室求人，整整一天春红没出现。小薇不知道春红会去了哪儿，能去哪儿？为什么要抛下自己？第四天早上，小薇坐上了直达东莞的巴士。巴士在高速公路上奔驰。高架下面，一座接一座的工厂：塑料厂、玩具厂、皮鞋厂、手机厂、油漆厂、印刷厂、电子厂，无穷无尽。员工宿舍阳台上晒着色彩斑斓的衣物，一些工厂伸缩式的金属大门拉着鲜红的横幅，招聘有经验女工。从东莞高速路出口，巴士慢慢的减速驶入了城区。沿途到处是打中的工地，噪音巨大，尘土飞扬。安有反光玻璃的写字楼、银行跟科技馆赫然耸立，泛着淡蓝色的光。汽车销售配件以及装修材料的小店里传出滋滋的电钻，零星有几家私人诊所，里面亮着惨白的灯。外面道路平坦开阔，却没有红绿灯跟斑马线，尾气氤氲的摩托车呼啸而过。小薇环顾四周，她没有明确的去处，只想随便的去一家工厂，找个活干。17岁，很青春的年纪，像小薇一样的女孩，每天想的却只有三个字：活下去。村里柳树掩映着粉墙，上刷着粗黑的标语：“出门去打工，回家谋发展，劳力流出去，财富带回来。”很多年轻人真的走了出去。走出去，就不轻易的打道回府，那意味着失败，承认自己无法改写命运。小薇到东莞的第一天没找到工作，几家工厂嫌她没经验，拒绝招收。他们都要熟练工。他在路边的便利店里吃了袋方便面，干嚼咽下，然后在高架桥下过了一夜。第二天，脸上、手臂、小腿布满了蚊子叮咬的包。小薇已经身无分文了，但是很幸运，在一家鞋厂附近，他碰上了一个远方的表哥。表哥在新洲鞋厂市场部做销售，业绩很好。把他带进了厂里，去公共澡堂洗了一澡，然后介绍他到了流水线上工作。这是小薇有生以来的第一份工作。从早上八点工作到深夜，时间是十三到十五个小时，除了周六几乎每天加班。工作期间不允许说话交谈，每四个小时上一趟厕所，违者扣罚十元。宿舍十二个人挤一层，上中下三铺。食堂每餐一荤一素一碗米饭，外带一碗清水汤。小薇对工厂的概念是很多人在一起干活，有说有笑，月底领一份工资。可是现实情况完全超乎她的想象，在工厂里，她的世界没有白天黑夜，夜深，整座城市已经入眠，工厂依然灯火通明。每行窗户都亮着灯，偶有人影闪过，像一艘夜里在苍茫海中航行的巨大航船。小薇在厂里交到了一个朋友，叫做阿玲。阿玲苗条秀气，眼睛乌黑，目光里透着机灵。她比小薇大两岁，交给小薇在这座陌生城市里生存的经验。没多久，阿玲辞了职，去了一家老乡介绍的厂里，据说待遇比鞋厂好。放假的时候，小薇去找阿玲玩，一行五人，还有阿玲另外三个老乡。他们在不同的工厂上班，相互打听工资多少啊，包不包吃住啊，加班到几点呢？加班费是多少？小薇跟阿玲成了好朋友。在这座城市，好朋友意味着你失业了没地方过夜，好朋友宁愿被罚钱，也会让你挤在他一个铺上。你上班的地方很远，他会坐几个小时的巴士去找你玩，甚至有时他会翘班，被罚两百元陪你一天。二零一一年的冬天，一个周日上午，小薇跟阿玲约在广场见面。小薇在广场站了四个钟头，阿玲没来。那天以后，他再也没有见过阿玲。有人说她跟男朋友一起去了深圳，有人说她被人骗到了澳门赌场，有人说她回了老家，嫁给了一个大她15岁的男人。周末是活跃的日子，东莞的公园被年轻的工人占据着，女孩子们穿着干净的上衣、紧身牛仔裤，特意涂上了冒牌的美宝莲唇彩；男孩子们呢，通常身着工厂制服，懒懒散散的徜徉。仿佛是在中学开联谊会，彼此随意交谈，有些成为普通朋友，有些成为男女朋友。爱情是兴奋剂，给机器运转一般的麻木生活带来一抹亮色。他们恢复了青春的活力，但是很短暂。周末过后，他们又被工厂的寂静吞没，坐或站在流水线上，不声不响地闷头忙碌着。找老公是大事儿，外出打工的女孩要么回老家相亲，要么在城市里恋爱。前者安稳，却很可能嫁给一个没追求、没前途、甘愿于乡村的男青年。后者呢，风险大，你无法了解城里男人的底细，他有没有结婚，有没有孩子。小薇和男友土木是在公园认识的。土木二十三岁，在一家物流公司做司机，老家在安徽。每个月发工资都会请小薇出去吃饭。头一次去的是麦当劳，小薇亲眼见到了传说中的巨无霸汉堡。他们都很孤独，都很压抑，有个人分担能减轻孤独跟压迫感吧。于是，就相恋了。渐渐的小薇发现土木其实是一个没长大的男孩他很懒散，常伸手向家里要钱，常把我妈妈说挂在嘴边物流送货长途太远不想跑，近的地方呢嫌赚钱少，终于就被辞退了。失业的日子里，土木脾气暴躁，好工作不好找，苦差事不愿意干。小薇说：“你好高骛远。”土木就跟小薇吵了起来。越吵越怒，土木动手狠狠地打了他一巴掌。小薇捂着脸哭，土木也哭，诅咒发誓说以后加倍对小薇好。姐妹说过，男人动过一次手就会有下一次。果然，没过多久，土木再度爆发，而后痛哭流涕，拼命的忏悔。2012年，他们在东莞工业园区的破旧公寓里租了一套一居室的廉价房，一起生活了大半年吧。这期间，土木没有任何改变，大部分的时候，两人靠着小薇的工资过日子。小薇想离开土木，可每一次提分手，土木要么声泪俱下的乞求，要么控诉小薇玩弄感情，要么干脆不理不睬。拖了几个月，有一天，小薇下班不想回家，在街上走了一夜，给土木发了短信，说：“他们在一起没有未来，这次真的决心分手了。”土木没回。第二天，小薇回家，发现家里翻的乱七八糟，以为失窃了，却发现自己的衣物还在，土木的东西不见了。土木走了，无声无息的，自动消失了。小薇的心里说不出是解脱了还是空洞了。一个月之后，小薇在街上看到土木跟一个女孩在一起，样子很亲密。女孩跟小薇是同乡，在小薇家里借宿过。小薇不知道土木什么时候跟同乡搞上的，也不想知道。你跟我没有关系了，我跟你也不再联系了。小薇跟土木从此就再也没有见过。不久，表哥给小薇介绍了一份新工作。小薇从新洲鞋厂跳槽到了国泰玩具厂，工资比过去高了。玩具厂里有一湖北小伙，悄悄地给小薇充了一个月的话费，这是求爱的信号。厂里很多年轻人都这么干的。小薇把钱还给了湖北小伙，她不想谈恋爱。可同事、小姐妹都特别热衷于找对象，拉她去交友俱乐部。性质呢，类似于相亲，需要填写一张卡片，写上姓名、身高、体重、年龄、职业、健康状况等一系列的个人信息。卡片后面贴上一张照片，照片千篇一律的。男人通常西装革履，站在照相馆布景中的豪华小区门口，或者是卡长城上、卡白宫钱，做豪迈状；女人化了精心的妆，在风花雪月的布景前搔首弄姿。小薇没有去照相，随意的贴了一张大头贴似的照片儿。竟然有一个男人真的看中了她。那男人看上去有些老，草莓鼻，满脸疙瘩，挺一啤酒肚。男人自我推销：“我离异，但心胸宽广，做食品批发，有一套两居室的住房，家具电器齐备。呃，另外有价值十万元的汽车，愿觅真诚的终身伴侣。”小薇面无表情，听男人喋喋不休。男人见小薇不为所动，企图煽情，说：“我好喜欢你的娃娃脸呀、啊。”接着竟然神经质地唱起了：“小薇呀，我要带你飞到天上去。”幸亏同性小姐妹过来了，拉着小薇逃离了。就那遭样，还带你飞到天上去？玩转东莞就不错了。”小姐妹鄙夷地说。交友俱乐部相亲是直接而现实的交流，讲究单刀直入。女孩要求男人身高一米七以上，有固定收入，有住房，人品好。东关本地男人优先考虑，因为可以解决户口。男人的要求相对少了，要求女孩相貌端庄、温柔大方、勤快。他们不在意女孩是哪儿的人，外地人更好了，自己可以更强势。这些不是小薇想要的。他宁愿一个人，他想要在这座城市里活得独立。他报了一个英语培训班，在东莞数以千计的工厂都是为外国客户服务的。小薇想通过培训从流水线升职为文员或者是销售。他每天周三的晚上去上课，休息的时候手捧一本《疯狂英语速成》翻来翻去。夜校外沿街一排小摊子兜售小吃、冷饮、洗漱用品、廉价的鞋袜，以及衬垫厚实的劣质胸罩。摊子上方拉了一根尼龙绳，绳上悬挂着一串白炽灯泡，在奥热潮湿的空气里散发着浑浊迷离的光晕。有天晚上，他在小摊上吃油炸鸡排的时候，碰见了英语老师江阳，一个看上去儒雅干净的男人。常穿竖条格纹衬衫，戴着银边眼镜，有时打一条浅色的领带。小薇觉得他穿的不合适，已经瘦骨嶙峋了，还穿竖条的衬衫，几乎就瘦成了一道闪电。嗯，你喜欢吃油炸小吃啊？江阳问。小薇嚼着嘴里的东西，羞涩的点头。我也喜欢。我发现一般学生，你上课最认真了。小薇不怎么应答，她没想到对方会关注自己。江阳给他的印象其实比较模糊了，就是一个轻飘飘的在讲台上晃来晃去的身影。相较之下，他对黑板上方的一句广告语更加印象深刻：培训，提高竞争力。那晚两人刚说了几句，暴雨突至。江阳未雨绸缪，备了一把伞，送小薇回家，把自己半边肩膀露在了伞外。走到小薇租的破公寓楼下，江阳说：“记得洗个热水澡，小心感冒。我就不上去了。”小薇觉得既温暖又搞笑。我就不上去了，好像自己邀请了他，而他婉言谢绝一样。或许他就是想被邀请吧，他想得到的回应是：雨这么大，上去坐坐吧。小薇心里砰砰的跳。后来上课，小薇发现江阳总是有意无意的瞄她，目光碰撞，小薇有一些不自然。其实江阳很早就开始关注她了，只是她没有察觉而已。江阳很殷勤，下课请她吃宵夜，送她学习资料，给她耐心辅导。小薇谈过恋爱的，能感觉到江阳的热情，可她有一些怕，土木给她的心理阴影难以抹去。长长的一段时间，江阳几乎成了他的私人教师，他的英语水平突飞猛进，他很开心，觉得前景美好，阳光灿烂。可是事情却不按照预想的发展，小薇尚未获得升职的机会，就被工厂开除了。起因是食堂早餐不干净，工人们闹肚子，一上午流水线的员工前赴后继地跑厕所。鞋厂规定，隔四小时才能上一次厕所，时间是十分钟，且要列队前往。恰逢外资方的女老板来巡视，眼见工人无视规定，勃然大怒。拉长，拉长，站出来！拉长是流水线车间的负责人，一个车间配两个拉长。为什么工人不守规矩啊？拉长解释原因，女老板断然呵斥：“没有规矩不成方圆，这不是理由。”他肥厚的胸脯剧烈起伏，全体员工跪下，跪下。员工们面面相觑，跪下，一个人不跪，扣除全体一个月的工资。有些女工跪下，哭声一片；有些默然不动，目光悲愤。女老板冲过来，站在小薇面前，想将她强行按到跪下。小薇挺直，硬扛，按不下去。女老板冷冷威胁：“我数三下，不跪就开除你。”小薇咬咬牙，迈步朝车间外走去。“你被开除了，开除了！”小薇头也不回走出车间，眼泪从心里喷涌出来。失业意味着交不起房租，吃不上饭。小薇哭累了，昏昏沉沉的睡去。半夜里，小偷撬开门偷走了他仅剩的五百元现金和手机。手机是拿第一个月的工资买的，是他跟这座城市的纽带，里面存放着所有的朋友、熟人的电话。朋友、熟人也常常跳槽，彼此靠着短信或者电话保持着联系。手机丢失。那些人也就消失了，仿佛在他的生活中从未出现。他只记得远方表哥的电话打过去，央求给自己找一个新工作，但是表哥却已经离开了东莞，去了深圳。小薇感到了前所未有的孤独跟无助，一个人垮了。他躺在床上，整整一天不吃不喝，目光呆滞的望着天花板，想着就这么去死吧。第二天中午，江阳来了，在外面重重的敲门。你没来上课，我就觉得反常。不就是失业失窃吗？你这么年轻，这么青春，怎么能想到死呢？生活是什么呀？生活就是你妈把你生下来，你自己想办法活下去。我们好像一粒一粒被播撒的种子，在荒蛮的土壤里生长，风吹雨打才能顶天立地。没有容易，没有捷径，只能咬牙硬扛着。你可以去人才，你可以去人才市场啊！东莞有很多的人才市场，每天人潮涌动，里面通常有上百家单位在招聘。小薇交了十元入场费，她不善于在陌生人的面前推销自己，鼓了很大的勇气应聘了几家，遭到了干脆利落的拒绝。被拒绝时，周围人起哄，有人嗤笑，小薇脸红难堪。工作很多的，虚席以待；低一些的，比如前台、秘书、迎宾，要求声量、貌美、气质佳；高一些的，如什么销售主管、成本会计、市场部经理、生产部经理，要求相关学历、经验丰富以及强大的人脉资源。小薇娃娃脸，身材微胖，初中学历，天天跑人才市场，天天落空。小薇觉得自己一无是处。过去他不曾如此的自卑。江阳说：“其实你有三大强项的，会英语，能吃苦，人年轻。”老听别人说年轻就是资本，可年轻人那么多，年轻不叫资本，年轻还好学才叫资本呢。你该读读企业管理，嗯，商务文明技巧、礼仪和素质。该学会使用办公软件英语考个级，起码可以去人力资源部。啊。小薇埋头学习，然后应聘。她有意选择人力资源部缺人的单位，一家生产电脑跟手机配件的工厂录取了她。她欢天喜地的奔回家，江阳做好一桌的饭为她庆祝。江阳是一家进出口贸易公司的部门主管，白天呢在公司上班，晚上去培训学校教课。那是他的一份兼职。小薇说：“你好瘦啊，两排肋骨可以当琵琶弹了，是太辛苦了吧？”我天生肠胃不好，吃什么都不长肉的。小薇就学着养胃煲汤。江阳喝了一阵，依然如故，问小薇：“你是不是嫌我瘦啊？”“怎么会呢？其实我们一胖一瘦，可以演《泰坦尼克》。”小薇没看过这部电影，江阳就买了一张碟，跟小薇一起看。小薇边看边哭，哭肿了双眼。小薇新的工作呢，是负责打考勤、记录工人的聘用资料以及工作表现，每天上班八个小时，每周休一天。她有时间就会给江阳做饭，可每天回家，江阳已经准备好了晚餐。江阳说：“你买菜不会讲价，还是我来吧。”江阳很节俭的，他的计划是存钱买套两居室的住房，和小薇在这座城市里结婚生子，白头到老。小薇发现自己越来越依赖江阳了，他是他的精神依靠，他是他的生存导师。办公室的人际关系远比流水线上复杂，小薇自己是没法应付的，幸好有江阳教他如何在职场中游刃有余的生存。有一天，他问江阳说：“你怎么会看上我的？喜欢我什么呀？”江阳说：“六年前，他跟初恋的女友来到东莞，一开始他们找不到像样的工作，生活拮据，日子很苦。过了一年，女友就跟一个本地的生意人跑了。江阳永远记得那一天，他回到出租屋，发现人去房空，桌上有一张女友留的字条：原谅我。”我不想这么苦，我想要过我想要的生活。之后，他发疯似的寻找女友，几乎在整个东莞找了一个遍，可依旧没有找到。你跟他长得很像，都是娃娃脸。江阳说完，目不转睛的看着小薇，小薇没出声，良久之后，声音颤抖地说：“原来。”我只是一个替代品。一连三天，小薇住在了厂里的宿舍，江阳打电话他不接。曾经他在杂志里读到过这样一句话：男人永远忘不了自己的初恋。他很难过。二零一四年的元旦，工厂放假一天，小薇无处可去，犹犹豫豫走出工厂，默默前行，走过几个街口，走到了塘下公园公园的树梢上悬挂着喜庆小小的红灯笼，在风中摇摇欲坠。年轻的工人成双结对，排队乘坐缆车去往附近的山顶。缆车票十五元一张，平常他们是不会坐的。由于是新年，大家都比较豪放。山野草坡上，一群姑娘在搞野炊，缆车在他们的头顶呼呼的穿梭。公园里几乎所有的娱乐设施都要收费。小薇走到一个池塘旁，看游客用气枪射杀鱼塘里的鱼。这个设计项目也要收费，被射中的鱼由管理员称斤两，以不等的价格让游客买走。小薇觉得那些鱼好可怜呐，看似自由却没有自由。有几条鱼特别瘦小，让他想起了江洋，心里一阵酸痛。中午的时候，小薇在公园附近挑了一家便宜的餐馆。点了两个炒菜。其实他没什么胃口，早饭也没吃，但新年的第一天，无论怎么样都应该丰盛一点啊。一盘菜端上桌，小薇拿起筷子，一个男人走了过来，在他旁边坐下。我可以和你一起吃吗？小薇拿着筷子的手悬在了半空。我一直跟着你。看你从厂里出来，跟着你去公园江阳顿了顿，又说：“其实昨天晚上我就在外面等你，我想今天放假你不会待在厂里的。昨天晚上，你一直站在外面，也不全是站，站累了就坐一会儿，坐疲了就站一会儿。”三天不见，他更加消瘦了，面容憔悴，胡渣杂乱。银边眼镜后面那一双神采奕奕的眼睛灰暗无光，小薇心里一疼。过得好吗？这几天？好。小薇轻轻点头，旋即又摇头，眼泪涌了出来，大声地说：“不好。”别哭，别哭！你听我解释，你误会我了。我我不是。一腔话藏在心里很多天，反复念叨了无数遍，可是一张口竟然语无伦次。你可以忘了他吗？有你在我怎么会想着他呢？第一眼看到你的时候，的确让我想起了他。你跟他的样子真的像。可是后来跟你在一起，我发现你们一点都不像。你依赖我，信任我，心疼我，你比他坚强，你比他懂得珍惜。我不是替代品。江阳取下眼镜，用纸巾擦了擦，红着双眼。你不是任何人的替代品，而是谁也不能替代你。回到出租屋，小薇收拾完凌乱的屋子，在锅上炖了一锅排骨汤。黄昏，窗外夕阳猩红。江阳说：“小薇，我给你念一首诗吧。我怕我听不懂，是我心里的话，你能听懂。有一天，当我死了。”想到你会流泪，我已如此幸福。真想告诉你，你是我一生中最美好的事情。当你死了，当你回到落叶化成的泥土里，我将认出你，我的心将挨着你，不声不响，无声无息。你知道是我，我知道是你。小薇静静地听完。不要不要，重要的话说三遍，不要死啊！我们要好好的在一起。我们都曾经跟亲密的人失去过联系，尤其在这座城市里。每一次我的心里有一种恐慌，感觉自己在原野里行走，遍地的枯木，万物凋零。抱抱我吧，抱紧点我跟你一样，特别害怕那种彼此突然失去联系、老死不相见的感觉，所以我们不要分开，永远不要，好吗？小薇有些喘不上气的点了点头。那段日子是小薇到东莞以来最幸福的时光了。她跟江阳一起做饭，一起吃饭，一起看电视，一起睡觉。每晚临睡前，两个人相互道一声“亲爱的，晚安”。天天这样，像不像演戏啊？哼，我巴不得一辈子都这样呢。他们计划着五一结婚，买不起房呢，就继续租房，心安处。就是家。转眼到了三月，江阳所在的贸易公司派他去新马泰出差，时间是一周。小薇有些不舍得江阳走，江阳说：“就六七天，一晃就过去了。”三月八号是你生日，放心，我肯定回来。小薇说好，然后坐在床边，把江阳换洗的衣服折好，一件一件地放进了行李箱。江阳的行程安排的紧密。三月一号从广州坐火车到北京，办完事从北京转机到新加坡，两天之后去往泰国跟马来西亚。小薇送江阳到火车站，拉着江阳的手不肯松开。你好黏啊！小薇板着江阳的脸，你看着我，什么意思啊？小品里说眼睛一睁一闭，一天就过去了。我眨了七下，好像你已经回来了。江阳每天给小薇打一个电话，电话里江阳想多说几句，小薇说挂了吧，长途漫游挺贵的。几天时间匆匆而过，回国前一天，江阳在吉隆坡给小薇打电话，激动地说：“明
1: 天就能见到了，我
0: 给你买了一份生日礼物，你肯定喜欢的。跟你在一起就是最好的礼物了。”小薇很少失眠的，但是这一晚兴奋难眠，辗转反侧，盘算着明天请半天假，提前下班去买菜，做好晚餐，等着江阳归来。清晨，小薇出门去上班，看看手机显示时间： 2 0 1 4年3月8号6点30分。这时候江阳应该已经到了北京，从北京转机飞回广州。再从广州坐巴士，下午就能到东莞了。在厂里，小薇给江阳打了一电话，关机。小薇想，江阳应该已经在返回广州的飞机上了吧？中午的时候又打了一电话，还是不通。办公室里有人在聊新闻，说马来西亚飞往北京的一架航班凌晨起飞之后与管制中心失去了联系，马航已经启动了救援以及联络机制，寻找这架航班。小薇的心抖了一下，又打江阳手机，仍然打不通。她一遍一遍的拨打，手抖得不成样子，电话始终无声。下午，他去了江阳公司，公司负责人查到江阳所乘的航班号，打电话到了首都机场询问。那架失联的客机上载有227名乘客，包括两名婴儿以及12名机组人员。227名乘客里有154名中国人。江阳就是其中之一。整夜，小薇呆坐在沙发上，眼望虚空，如蜡像般僵直不动，心里默念着江阳的名字一遍又一遍。有好几次，他恍惚听见了敲门声，侧耳谛听，声音又消失无踪了。江洋，你不能不回来。你说过永远不跟我分开，永远不跟我断了联系的。江洋，你不会忍心扔下我一个人，对吗？你不会消失的，对吗？有那么一刻，他睡着了。梦里，江洋向他走过来，笑眼盈盈，栩栩如生。他飞奔过去，扑进他的怀里。江阳用全部的感情跟力量拥抱着他，小薇感到了烫。江阳的血液仿佛从胸腔里奔涌而出，灼热的、沸腾的、粘稠的注入他的身体，他感觉自己被点燃，宛如一束火炬般熊熊的燃烧。须臾，温度骤降，他松开他，脸上微笑清晰，脚下却似踩着轮滑，倒退滑远，像一段无声电影在倒放。他想扑上去，可是浑身瘫软，无法动弹。江阳的身影就一点一点微弱，一点一点暗淡，渐渐幻化成了涣散的影像，飘散于无形。小薇呼吸急促，万分的惊恐。她好怕从梦中醒来，她意识到一旦醒来就再也见不到江阳了。从此，他只能一个人。在这座城市孤单无助的生活下去，从此再也没有人在他的耳畔轻语：“亲爱的，晚安。”终究还是醒了。在这个世界上，人与人之间最容易的事，仿佛就是失去联系。以为能彼此相依的人，会突然消失不见，甚至来不及拥抱跟道别。所以，猝不及防地梦到你，我连醒都不敢醒。二零一四年三月九号，小薇跟江洋公司的人飞往北京。这是他有生以来第一次坐飞机。此时，数百家的国内媒体围聚在了首都国际机场国际到达 B 出口，所有人都在焦急地等待失联的航班最新的消息。机场大厅回荡着小提琴版的《假如爱有天意》，巨大的信息显示屏上显示失联的航班状态：延误。航空管制员在机场台呼叫失联的航班。管制雷达希望看见你，如果听见，请保持现有高度，直飞目的地，中国北京。放心，我们为你申请了直飞，其他好心机组也会配合避让。现在北京地面温度摄氏五度，有些冷，下机穿厚。请记得给亲友一个拥抱，他们很爱很爱你。真的很爱很爱。Good day。中午十二点四十四分，显示屏上的失联航班状态由延误变更为取消。十分钟之后，失联航班的消息从显示屏上消失，彻底消失。午后一点，小薇乘坐的飞机降落在了首都机场。他跟随乘客缓,缓缓走出机舱，带着凛冽寒意的阳光笼罩在他的脸上。至始至终，他没有流一滴泪，喉咙里有一种很咸的液体
1: 在流动。一当一辆告告别告别我我我自己，因为我不不知知道，我也不想知道也想和相聚之间的距离一
0: 个朗读者，马晓程
1: 。当一个人是结局。